0: Mit dem Code HerMoney24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visualvest entscheidest. Mehr Infos unter visualvest.de slash HerMoney.
1: Das Gute an der Pflegeimmobilie ist, dass der Betreiber komplett die Miete zahlt. Also man hat als Eigentümer nur den Mietvertrag mit dem Betreiber.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Immobilien können neben der Anlage in Fonds bzw. ETFs ein guter Baustein auch sein beim Vermögensaufbau. Beliebt sind da zum Beispiel der Kauf von Eigentumswohnungen. Wir wissen aber auch, dass die inzwischen recht teuer geworden sind. Und somit wollen wir euch heute mal eine Alternative vorstellen. Das sind sogenannte Pflegeimmobilien. Wie genau das gehen kann, welche Rendite Sie äh, ja ihr da erwarten könnt und für wen sich das überhaupt lohnt, das klären wir heute. Ich freue mich sehr, dass meine Gesprächspartnerin wieder Anke Dembowski ist. Anke ist eine versierte Finanzjournalistin, schreibt regelmäßig natürlich für Her Money, auch über Pflegeimmobilien und ist eine der Autorinnen unseres Buches Dein Money einmal eins, soll man auch nicht unterschlagen, Anke. Und du warst natürlich schon öfter hier bei uns zu Gast. Und schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für ein Gespräch mit mir, lieber Anke.
1: Ja, ich begrüße euch auch und dich auch natürlich auch sehr herzlich, Anne. Dankeschön.
0: Ähm, Anke, Pflege ist ja ein mega Megathema, äh, wie wir alle wissen. Und kaum jemand in unserem besten Alter, muss man dazu sagen, äh, der nicht davon irgendwie betroffen ist. Ne? Du hast ja auch persönlich Erfahrungen gemacht. Du hast ja eine gute Bekannte, glaube ich, oder eine gute Freundin auch gepflegt. Vielleicht kannst du kurz sagen, wie, wie die Wohnsituation da war. Hast du da auch mit, mit diesen Pflegeimmobilien zu tun gehabt? Oder wie war das bei der...
1: Nee, da, ähm, also das war eine Dame hier aus dem, aus dem Dorf und die wollte in ihrer eigenen Immobilie wohnen bleiben. Das war eine sehr ah. großzügige Wohnsituation und da kamen dann die Pflegerinnen in das Haus. Mhm. Das war was anderes als eine Pflegeimmobilie, wo dann der, der Betreffende oder die Betreffende in eine Pflege in die Reihen
0: Also diese Frau hatte den Luxus, dass sie sich das leisten konnte, dass jemand zu ihr kam. Das ist ja auch immer mein, mein Traum, wenn ich mal alt werde, dass ich mir aussuche, wer in meinem Haus mich dann pflegt. <lacht> aber das ist eine Diskussion, die führen wir mal beim Glas Wein, was da meine Vorstellungen sind.
1: Ähm, ja, das meiste sind aber weibliche Pflegerinnen. Ach so,
0: dann das Gespräch ja. schnell zu Ende. Okay. <lacht> Gut, aber äh, wir wollen jetzt mal ernst werden. Äh, was ist denn überhaupt darunter zu verstehen unter so einer Pflegeimmobilie? Wenn man es im ersten Mal hört, fällt einem da nicht so wahnsinnig viel zu ein, vielleicht. Vielleicht außer, so, dass man seine Immobilien selber pflegen muss. Das
1: ist vielleicht vielen bekannt. Genau, die muss man natürlich immer mal pflegen und streichen. Aber eine Pflegeimmobilie ist im Prinzip eine Eigentumswohnung oder eine Wohneinheit in einer Pflegeeinrichtung. Das kann jetzt ein Seniorenheim sein oder ein Pflegeheim. Oder äh, auch im Hospiz, ähm, weil oft ist es so, dass die Gemeinden nicht genügend Geld haben, äh, die Immobilie selber zu erwerben. Und dann geben die das an private Kapitalanleger und Kapitalanlegerinnen, dass die dann Eigentümer von der jeweiligen Einheit in diesem in dieser Pflegeeinrichtung sind. Ah, okay,
0: weil hier bei mir im Ort gibt es auch jemand, das ist aber ein privater Betreiber, Betreiber Providos heißen die, glaube ich. Also es geht privat und Ja, ist so der kirchliche. Betreiber ist
1: dann. Genau, also das muss bei einer, bei einer Pflegeimmobilie, gibt es einmal die Eigentümer, das ist die eine Seite, und dann gibt es den Betreiber. Und der Betreiber, der kümmert sich um das laufende äh, Geschäft. Also der ja. macht die Verträge mit den, mit den zu pflegenden, der ähm, sorgt für ein Pflegekonzept, der hält auch die Immobilie in Ordnung. Und das Gute an der Pflegeimmobilie ist, dass der Betreiber komplett die Miete zahlt. Also man hat als Eigentümer... Nur den Mietvertrag mit dem Betreiber, da muss man gucken, dass der äh, stabil ist, dass, das, dass der ein gutes Pflegekonzept hat, dass der halt nicht pleite geht, ähm, weil dann gibt es immer für eine Weile eine Lücke und man muss einen neuen Betreiber suchen, aber der Betreiber, der macht die eigentliche Arbeit und als Eigentümer der Immobilien gehört einem nur die Immobilie und man hat den Mietvertrag mit dem Betreiber. Ah,
0: okay. Also du hast diese Pflegeimmobilie. Da muss man also wie so eine Eigentumswohnung quasi kann man sich ja so ein kleines Apartment wahrscheinlich auch kaufen. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Sowas hat ja auch die Helma Sick gemacht, die der ja hier in, in München sich da so ein Apartment gekauft und ähm, ja, also so muss man sich glaube ich vorstellen, dass das so, dass man sich so einen so einen Anteil erwirbt und dieses äh, genau. wird dann betrieben von jemand anders, der dafür sorgt, dass es das ausgelastet ist. Das, genügend da sind ähm, und macht das Konzept, okay, habe ich verstanden. Mhm. Also was eigentlich in jedem Ort irgendwo existiert.
1: Genau. Mhm.
0: Das heißt, es gibt gibt's aber auch Konzepte, so wie so geschlossene Immobilienfonds, dass, dass man die dort auch als Pflegeimmobilien nicht auch kaufen kann. Ich meine, ich hätte sowas auch schon mal gelesen.
1: Das gibt es auch beim geschlossenen, also auch offene Immobilienfonds haben die ein oder andere Gesundheits- oder Pflegeimmobilie im Portfolio aber ich kenne jetzt keine, die jetzt nur Pflegeimmobilien hätten ähm, und geschlossene Immobilienfonds, da gibt es schon welche, die haben äh, sich konzentriert auf ähm, Pflege oder auf Gesundheitsimmobilien um es ein bisschen breiter zu fassen oder Pflegeimmobilien. Aber dann gehört einem nicht die einzelne Wohnung, sondern dann gehört einem nur ein Anteil an dem geschlossenen Fonds. Der wird dann verwaltet. Man kann auch nicht so ohne Weiteres verkaufen seine Fondsanteile. Also das ist nicht so direkt das Eigentum, wie wenn man im, im Grundbuch eingetragen ist und da gehört einem halt diese Einheit in der und der Pflegeeinrichtung. Okay. Und das fällt eben unter deine Definition von einer Pflegeimmobilie, dass
0: man sich das kauft wie eine Eigentumswohnung.
1: Es ist dann direkter und leichter mhm. steuerbar für, für einen. Mhm.
0: Okay. Also ähm, das heißt, ich würde, wenn ich die erwerbe, würde ich das genauso machen, in, in etwa, wenn ich, wie wenn ich mir eine privat eine Eigentumwohnung
1: irgendwo in der Stadt kaufe. Genau. Genau. Man hat vielleicht ein bisschen weniger Heckmeck mit den Mietern. Es mhm. ist ja schon immer Arbeit, wenn der Mieter wechselt, dann will man vielleicht mal neu, neu streichen, weil, weil der Vormieter das nicht so macht, wie einem das gefallen hätte oder so. Ähm, während der, der Betreiber von der Pflegeimmobilie, der hat einen Vertrag, der läuft über 20 oder 25 Jahre und dann macht der alles. Also dann muss der auch Renovierungsarbeiten, die anfallen und so weiter selber vornehmen. Da ist man außen vor, hat also wenig Heckmeck oder wenig Arbeit mit der Immobilie. Das ist der Vorteil an der Pflegeimmobilie. Okay.
0: Gut, dass eine Pflege, ich sag mal so, dieser Betreiber muss ja auch dann einmal zahlt der Miete davon, der lebt dann von, der zahlt Miete an die Träger, von denen, denen die Immobilien gehört. Und wie erwirtschaftet er seinen Gewinn mit den Pflegenden, also die da reinkommen?
1: Der, der rechnet dann ab und stellt monatlich die Rechnung an die an die Insassen sozusagen an die zu pflegenden <lacht> die,
0: ah, ja. die
1: die zahlen ja dann äh, eine Miete das ist das was wir sozusagen sehen wenn wir uns bei unseren Eltern oder um jemanden kümmern dann sehen wir halt Ui, das kostet aber ganz schön viel Geld für so ein kleines Apartment weiß ich 2000 Euro im Monat ähm, das ist dann die Miete, die reinkommt. Aber das ist natürlich neben der reinen Miete auch dann beinhaltet ja auch dann die Mahlzeiten, die Pflegeleistungen mhm. und andere Dienstleistungen. Mhm.
0: Würdest du dann empfehlen, dass man vielleicht auch genau hinschaut, wer der Betreiber ist, bevor man so eine Immobilie ist, für sich erwirbt?
1: Ja, also man sollte sich den Betreiber anschauen, insbesondere, dass er stabil ist ähm, dass er vielleicht ganz gut in der beleumundet ist, dass es nicht heißt, na, wenn du dahin gehst, dann wirst du nicht richtig gepflegt und die haben Pflegenotstand und so, sondern dass der einen guten Ruf hat, dass er stabil finanziell aufgestellt ist, weil wenn der die Miete nicht mehr zahlen kann, dann ja, dann muss man sich einen anderen Betreiber suchen und das ist natürlich dann immer ein Stück weit Arbeit und das Risiko ist dann, dass sich vielleicht ein paar Monate dann auch Leerstand hat, bis der neue Betreiber gefunden ist. Insofern, je stabiler der ist, desto einfacher macht mhm. es mir einfach nur die Pflegeimmobilie zu behalten und, und die Miete zu kassieren. Ich verstehe, also das ist dann schon
0: so ein bisschen, das muss man schon ein bisschen gucken, wer dahinter steckt, weil man hört ja auch immer mal von irgendwelchen unmöglichen Zuständen in diesen Pflegeeinrichtungen oder so, dass man da jemand erwischt, der da gewissenhaft arbeitet und und wie du sagst, gut beleumundet ist. Wäre dann vielleicht auch ein Kriterium, wenn man sich sowas anguckt. Ne? Ähm, du ist ja auch... Ähm, ich habe in deinen Artikel natürlich geschaut. Also wer das nachlesen will, gerne. Anka hat sehr ja auch, auch drüber geschrieben bei uns auf der Webseite, ähm, ob das zukunftsträchtig ist, das Geschäftsmodell. Also dient
1: es überhaupt als Kapitalanlage? Was ist da deine Einschätzung dazu? Ähm, ja, da gibt es jetzt gerade ist rausgekommen eine äh, Studie von Bullwin Gesa. Das ist ein Beratungsanalyseunternehmen für Immobilien und ja, habt ihr habt ja sicher alle mitbekommen, der Immobilienmarkt ist im Augenblick ein bisschen schwierig. Ja, die Zinsen sind hochgegangen, es finden kaum Transaktionen statt, weil sich Käufer und Verkäufer noch nicht so einig sind, wo, geht, wo gehen denn die Preise hin. Das weiß man nicht. Aber in dieser Studie von Bulwin geser kommt raus, drei Immobiliensegmente laufen richtig gut und haben keine Probleme. Das sind Logistikimmobilien, Discounter, und Senior Living. Und Senior Living, das sind genau unsere Pflegeimmobilien, weil da gibt es keinen Leerstand, die werden gesucht. Da ist die Nachfrage viel höher als das Angebot und da muss man sich keine Gedanken machen, kann ich die Immobilie vermieten? Äh, die stehen Schlange. Mhm. ja. es Also die Vermietbarkeit ist in jedem Fall gegeben und deshalb ähm, ist das Risiko, dass eine, eine Wohneinheit in einem Pflegeheim leer steht, das ist quasi nicht gegeben. Und
0: das sehr gering. Ich meine, das hast heißt, du, hast immer eine hohe Auslastung und das willst du ja auch. Und wenn du einen gewissenhaften gewissen Betreiber, Betreiber hast, dann ist das eigentlich eine ganz gute äh, Geschichte. Ab, ab wie viel, ähm, wie hoch ist die Summe? Was muss ich denn da investieren, wenn ich mir so eine, so eine Pflegeimmobilie kaufen will?
1: Die Hürde liegt da gar nicht so hoch, weil das sind ja relativ kleine äh, Wohneinheiten. Ja? Da wohnen ja nicht die Senioren auf fünf Zimmer-Apartments, sondern das sind ein- oder zwei Zimmer-Apartments. Zum Teil wohnen dann auch in Zwei-Zimmer-Apartments zwei, zwei ähm, Pflegebedürftige. Das sind dann so Einheiten, die man ganz gut ruppen kann. Das geht vielleicht los bei 150.000 Euro bis 350.000 Euro äh, pro Wohneinheit. Ähm, das, äh, also es ist wie eine kleine Eigentumswohnung, wie ein Apartment. Ist ja auch ein Apartment mhm. und das erwirbt man dann mit allem drum und dran. Also mit Grundbucheintrag man geht zum Notar, man muss die Grunderwerbsteuer Bund zahlen, man muss die Grundbucheintragung zahlen und so weiter. Also wie bei einem normalen Immobilienerwerb, dass es halt ein bisschen diesen speziellen Charakter mhm. hat, dass eben Pflegebedürftige da drin mhm. wohnen werden.
0: Ja, aber ich, find, ich fand die Idee, deshalb wollte ich heute auch den Podcast machen, ich fand die Idee eigentlich ganz charmant, sowas zu machen, weil viele, gerade auch von den Frauen, sind da schon auch mal interessiert, sich so ein bisschen im, im, im äh, Immobilienbereich zu bewegen, und ob du dir nur hier für halbe Million aufwärts eine Wohnung kaufst oder du gehst in so eine was Spezielleres rein, was ja, wie du sagst, auch zukunftsträchtig ist, weil die Demografie spricht ja da für uns, kann man sich das durchaus mal anschauen. Und dann ist der Betrag auch überschaubar. Das kannst du ja auch finanzieren, gehe ich mal von aus. Ne? Wenn du sagst, du gibst einen Teil rein, zehn Jahre oder so
1: oder 20 und dann zahlst du es ab, so muss man sich es glaube ich, vorstellen. Ne? Ja, ein Vorteil ist auch noch bei der Pflegeimmobilien. Ähm man hat dann ein Vorbelegungsrecht, weil viele machen sich ja schon Sorgen, meine Güte, wenn ich mal pflegebedürftig werde, bekomme ich dann überhaupt einen Platz, weil das Angebot ist knapp, die Nachfrage hoch. Ähm, das heißt nicht, wenn ich jetzt sage, ich bin pflegebedürftig, ich möchte rein, dann haben die nicht unbedingt ein Apartment frei, sondern ja, es ist ja eigentlich immer traurig, es muss ja erst einer mhm. eins frei werden, das heißt, es muss ein Mensch sterben. Ja. Aber ähm, man rutscht dann als Eigentümer weiter hoch in der Prioritätenliste und man hat dann eine bessere Priorität. Das heißt, wenn dann ein Platz frei wird, dann hat man eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass man ähm, in dieses Apartment dann auch einziehen kann. Das ist dieses Vorbelegungsrecht, was man damit auch hat.
0: Das finde ich sehr spannend. Das wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen, ob man selber drin wohnen kann. Das heißt im Prinzip ja, wenn sie dann zur Verfügung steht. Wie gesagt, das sind dann zwar dann tragische Umstände,
1: aber man, man ist dann die Erste, die quasi dann zum Zug kommt in der eigenen Wohnung. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein ganz beruhigendes hm. Gefühl. So besser kann man dann nicht vorsorgen. Also das ist dann schon das meiste, was man, was man tun kann. Hm. Man muss da kürzer warten als die anderen.
0: Hm, ja, das ist ganz schon, äh, schon gar nicht so dumm. Gibt es äh, eigentlich auch da gebrauchte Immobilien? Dass man sagt, man will nicht so viel Geld ausgeben. Man hat vielleicht oder will nur 100.000 investieren. Würdest du zu was raten und gibt es das auch, dass man gebrauchte Pflegeimmobilien gibt,
1: verkauft? Ja klar, das gibt es auch. Also so wie man gebrauchte Wohnungen, es also ist ja nicht alles Neubau, ähm, kaufen kann, kann man auch gebrauchte Pflegeimmobilien kaufen. Da muss man halt gucken, ja klar, Lage, Lage, Lage. Äh, Lage ist immer wichtig, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob das jetzt in der äh, München City Lage äh, ein Pflegeheim ist oder ob das irgendwo im Bayerischen Wald ist. Das ist sicherlich preisbestimmt und dann auch Alter und Ausstattung des Objekts. Des Objekts und wenn es jetzt ein sehr altes Objekt ist, dann ist das wahrscheinlich noch nicht nach allen Regeln der Kunst Wärme gedämmt. Und dann können da eventuell noch mal Investitionskosten auf kommen, dass man das in eine andere Wärmedämmkategorie sozusagen bringt. Dann muss man eben investieren. Ähm, das, das muss man dann bei der Preisfindung eben mit einkalkulieren, dass das Sagen wir, wenn jetzt irgendwas ähm, Kategorie F ist oder so, dann muss man auf jeden Fall was tun. Wenn irgendwas äh, Kategorie B oder C ist, dann ja muss man vielleicht in zehn Jahren was tun, aber noch nicht sofort. Ja
0: gut, ich, ich stelle mir das eben auch so vor, dass wenn du sowas erwirbst in, in einem Komplex, da hast du ja auch eine Eigentümergemeinschaft, also das sind ja dann keine Ahnung, 50 Pflegeimmobilien, damit sich das irgendwie rechnet auch, dass da 50 Bewohner drin sind oder 75, wenn Doppelbelegungen sein sollte oder so, ähm, muss man da wahrscheinlich auch eine Rücklage bilden. Ähnlich wie du das, in wenn du dir eine reguläre Eigentumswohnung irgendwo in so einem kleineren Mietshaus auch machen
1: würdest. Oder, ne? Genau, das, das wird verwaltet und äh, der Verwalter hilft einen dann und unterstützt einen und kennt auch die rechtliche Lage, wann welche Renovierungsarbeiten notwendig sind man steht da nicht alleine wie vor seiner eigenen Villa und muss jetzt überlegen, was, welche Fenster soll ich da einsetzen, sondern das, das wird dann mit dem mit dem Betreiber gemeinsam und mit dem Verwalter äh, bestimmt mhm. und die unterstützen ein da. Okay,
0: interessant. Das heißt, wenn ich dort, ähm, lass uns mal über die Rendite sprechen. Äh, was, was ist denn da so die Erwartungshaltung, wenn ich sage, ich nutze das als Kapital, also als Kapitalanlage, ich kaufe mir eine Pflegeimmobilie, was Denkst was sind da so die Renditen, die man da erwarten
1: kann? Die Rendite bei Immobilien ist ja generell nicht rasend. Also es wird nie mal in einem besonders guten Jahr 15 Prozent sein, wie wir das im Aktienbereich schon mal haben können, in einem besonders guten Jahr. Äh, sondern das ist so etwas Solides und Gemütliches. Ich habe ja auch einen Wahnsinnsvorteil, den Inflationsschutz. ja, Weil die Mietverträge sind meistens ähm, an einen an an Preisindex gekoppelt. Das heißt, ähm, ich schütze mich durch ein Immobilieninvestment, weil es ein Sachwert ist, auch vor, vor der Inflation. Ähm, entsprechend gemächlich ist aber auch die Rendite. Ich habe eine Rendite vielleicht von 3 bis 5 Prozent, kann man erwarten. Das müssen wir vor dem Hintergrund sehen. Inzwischen zahlt man schon viele, vielleicht auch mal 4,5 Prozent für das Darlehen. Das heißt, die, das, was ich fürs Darlehen zahle, wenn ich es fremdfinanziere, ist ziemlich nah an der Mietrendite. Das heißt, ich kann nicht hebeln durch Fremdkapitalfinanzierung. Ich nehme das Fremdkapital nur auf, weil ich vielleicht sonst nicht gesamte Immobilie auf einen Schlag finanzieren oder bezahlen kann. Ähm, aber zum Hebeln ist es nicht gut. Das heißt, ja, drei bis fünf Prozent ist so das, was man erwarten kann. Das ist gut für ein solides Investment, sagen wir es mal so.
0: Naja, aber wenn man äh, ein bisschen Eigenkapital mitbringt und äh, da auch relativ günstig was erwerben kann und ist in der Lage, sage ich mal, wenn man noch was aufgenommen hat, das in zehn Jahren oder so abzuzahlen, dann ist das dann schon eine angenehme Geschichte dann. Ja? Wenn du danach
1: die drei bis fünf Prozent hast. Nach der Abzahlungszeit sozusagen mhm. gehört sie einem und dann äh, kann man eben die Miete kassieren. Das ist natürlich die Miete vor Steuern. Ja. Ich kann aber ganz normal bei der Pflegeimmobilie wie bei anderen Immobilien auch ähm, abschreiben. Das heißt, zwei Prozent kann man linear abschreiben und wenn wenn man die Pflegeimmobilien nach zehn Jahren oder längerer Zeit wieder verkauft, ähm, dann ist der Mehrerlös, den ich vielleicht erzielen kann, der ist dann steuerfrei. Ja, also ähnlich
0: wie bei einer Eigentumswohnung ist eigentlich der, das mhm. gleiche Konzept. Also ähm, ja, ich, äh, ich äh, denke, wir haben eigentlich die wesentlichen Punkte hier angesprochen. Äh, man kann es sich mal anschauen, ja, ob es etwas für einen ist. Man hat eine Form von Immobilien mit, mit Vermögensaufbau, eine spezielle Form, aber durchaus interessant. Und wie du auch gesagt hast, in der Branche rechnet man dem auch gutes Potenzial zu. Kann man sich durchaus mal anschauen als, als Investition, würde ich mal sagen. Also wir machen hier keine explizite Anlageempfehlung. ist ja nun mal so, dass man so ein bisschen versteht, was es auch gibt am Markt und was es für Alternativen gibt. Und ja, deshalb ich fand ich es ganz spannend, dass du darüber berichtet hast und dachte mir, sollten wir heute noch darüber sprechen. Und, von daher? und das hat
1: einen sozialen Aspekt, also ESG hm. und äh, ja, Pflegebedürftige brauchen einen Platz, wo sie wohnen können und insofern ist auch noch, also man tut damit sicherlich sagen wir, einer sozialen Notwendigkeit genüge, wenn man so eine Pflegeimmobilie dann vermieten kann, das ist vielleicht noch ein Zusatzaspekt, der jetzt nicht rein monetär ist, sondern der einem vielleicht ein gutes Gefühl gibt.
0: Ja, absolut, das ist ja für viele auch wichtig für von uns und ist nochmal ein Goodie obendrauf und vielleicht hat man sich dann auch selber schon gleich ein bisschen was gesichert fürs Alter. Ja. Also hat auf jeden Fall etwas für sich und kann man sich ja mal anschauen. Ähm, Anke, schönen Dank fürs Gespräch. Ich glaube, wir haben es für heute. Äh, wer das noch mal gerne nachlesen will, auch in Ruhe, kann es auf unserer Homepage tun. Wir verlinken das für euch. Anke, wir müssen, du musst dann mal wiederkommen ins Gespräch, hier rein, zu mir. Ich glaube, wir machen demnächst noch was zusammen. Ja, wunderbar. Ist. Ich glaube, es auch schon wieder eine Weile. <lacht> Na dann, würde ich sagen, ähm, wir hören und sehen uns, äh, liebe Anke, für alle, die heute zugehört haben. Ihr wisst, äh, Informationen wie diese kommen immer mit unserem Newsletter daraus, der jeden Donnerstag erscheint. Wir, können, wir freuen uns auch immer, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt und äh, uns auch ein Sternchen und, äh, oder mehr verteilt. Äh, und äh, wenn, wenn ihr das hier weiter sagt. Und ihr wisst ja, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Tschüss, Anke. Tschüss.